0: Pues la verdad es una bendición muy, muy grande. Uh, ese último era un himno, uh, el himno en español, ¿cómo se llama? Uh, sí. Creo que el hermano Roberto iba a dirigirlo así para la próxima vez. <risa> ¿Quién lo vería ahí saltando así como los niños, no? Pues a uh, Esther toda, toda la semana estaba acá adelante, me acuerdo, un par de años atrás estaba... Abby dirigiendo las canciones para la escuela vacacional de verano. Y ahora está Esther y, y pues todo el mundo viendo a Esther y, y nadie la atención a las canciones. Uh, pues es una bendición muy, muy grande, un montón de horas de voluntarios para decorar, para estar aquí. y Oye, qué calorón que hizo esta semana. Y, uh, y estando aquí, y después uh, estuvimos... Uh, quitando todas las decoraciones y gracias a Dios todo se, se pudo hacer. Estaremos al final del servicio a, celebrando la Santa Cena. Y si piensa tomar la Santa Cena, está en la mesa al entrar y ahora puede, puede ir o le puede señalar y así el ujier le puede traer a, los elementos. Aquí está el pan y también la, la, la copa. Estamos en a, Efesios capítulo 1. Efesios, capítulo 1, y estaremos leyendo del versículo 15 hasta el versículo 19. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, Efesios, capítulo 1, del 15 hasta el 19. Dice la Palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de todos vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza uh, que Él os ha llamado y cuáles eh, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la su uh, super inminente grandeza de su poder para con nosotros uh, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por uh, las fuerzas que nos has dado para poder uh, ministrar a estos niños durante esta semana, gracias que ahora podemos venir acá y celebrar el hecho de que Cristo... Murió por nosotros, pero no está muerto, está resucitado, está a tu diestra. Y venimos y celebramos esa verdad. Padre Santo, ahora vamos a estar mirando este tema de fe y amor. Y la verdad es que no hay ninguna retórica que podría argumentar correctamente nuestra vida que deberemos vivir. Será solamente una obra de tu espíritu, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad. Y te pido, Padre Santo, ahora que puedas mover en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad para conformarnos a la imagen de tu Hijo, Jesucristo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. A veces uh, te tratan de agarrar a uh, las personas que te están vendiendo algo... Y, y te tratan de, de presentar todos los beneficios que, que puedes tener si adquieres este producto. Las compañías de seguro te dicen, mira, hay tantos beneficios. Y, si tienes este seguro con nosotros, seguro médico. Y de repente vas al médico y, y, y te llega una explicación de beneficios de parte del seguro que te dice... ¿por qué no te están cubriendo lo que acabas de hacer allá en el en médico? Porque te dicen toda una lista y, ta, 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 y, y pues no te cubre nada. Justo todo lo que hicieron los médicos, ni una sola cosa lo cubre el, el seguro que, que contrataste. Y los que, que te venden el seguro no son la, las personas que tienes que hablar ya luego, luego, para reclamarle. Y usualmente es como que se le olvida todas las bendiciones que te han prometido al comienzo ya esas se olvidan ya en el momento de reclamar, mira, pero esto no me lo iban a pagar. A veces hay una brecha entre lo prometido y lo que se da. Lo que se dice, podráis obtener esto y lo que ya tienes. Y, y muchas veces, por ejemplo, si vas a, a diferentes sitios, pues como que se olvidan un poco de cuando se estaban vendiendo el producto ...de incorporar a ella luego, luego los beneficios que tiene. Ojalá, dicen, ojalá que se le olvide a las personas. Pero no es el caso que vemos acá. Pablo explica las bendiciones que tiene el creyente... Uh, ...en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo... ...y lo relata de tal manera para que uh, no solamente tengamos esta información... ...pero que podamos meditar y contemplar para aplicarlo a nuestra vida... Porque no es suficiente solamente saberlo, sino el llegar a la profundidad de qué significa que Dios nos escogió, que Cristo nos redimió, que el Espíritu Santo nos selló. Esas verdades podríamos contemplarlo día tras día y en verdad no veríamos el fin de toda su aplicación en nuestra vida. Es lo profundo que es esto para nosotros. Ahora, Pablo empieza a explicar un poco más acerca de esto. El contexto en el cual estamos es que Pablo le escribió esta carta a los Efesios. Se acuerdan que primera vez que, que visitó a la iglesia era en su, su segundo viaje misionero. Estuvo brevemente allá. Estaba un tiempo en Corinto, pero al moverse uh, se fue con Aquila y Priscila y empezaron a tener ahí un ministerio. Él regresó a Antioquía, dio un reportaje a la iglesia y después regresó otra vez en su tercer viaje misionero y ya es en ese momento donde él se acercó para estar un tiempo con ellos, más o menos más de dos años estaba. Y en ese tiempo, él se involucró de todo, de todo en ese ministerio para ayudarlos a crecer. Vimos en este, este pasaje donde Pablo declara las bendiciones que tienen que estar en Cristo... Uh, de que el Padre los escogió y, y habla acerca de que esto se hizo en amor, uh, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado uh, y, y lo hace por su uh, puro afecto de su voluntad. Esto no fue algo frío y calculado así como un médico tratando de decidir qué, qué, qué brazo cortar, ¿no? no es nada así, es un acto de amor y de su buena voluntad que escogió. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que cristianos deben tener un conocimiento que siempre aumenta de su llamado, herencia y del gran poder del gran poder de Dios. Cristianos deben tener un conocimiento que siempre aumenta de su llamado, herencia y del gran poder de Dios. Vemos en el versículo 15 que cristianos muestran su fe y su amor. Es lo que cristianos deben hacer. Cristianos deben estar mostrando su fe y su amor. Dice el, el versículo que Pablo acaba de terminar todo desde el versículo 3 hasta el versículo 14, dando alabanzas a Dios. Empieza con el versículo 15, por esta causa, esta razón de todas estas bendiciones que Dios ha hecho, todo esto que él ha hecho por esta causa, yo habiendo oído, había escuchado, Escuchó algunos testimonios de, de personas de estos creyentes. Ahora, ¿qué es lo que escuchó de ellos? ¿Qué es lo que se le llegó a, a sus oídos para él eh, escuchar de estas personas? Ojo que Pablo está en este momento encarcelado en Roma. La información no es que lo está mirando por el Twitter, ni por el Facebook, ni nada por el estilo, sino que se le está llegando por personas que están viajando y pasan por allá por donde él está encarcelado y le están contando de los hermanos que están en Éfeso y qué es lo que escucha de ellos. Pues dos cosas. Oído de vuestra fe, de vuestra fe. No es el verbo fe de, de, de creer. No, no es el, el verbo que están creyendo, sino que es el sustantivo, es, es la cosa que están creyendo. Ha escuchado de su fe. No, no se relata de que están actuando en fe, sino que tienen un conocimiento como si uno tuviera una botella de agua, si tuviera algún objeto, lo tienen ellos. Ellos tienen, ha escuchado él de su fe, un contenido que tienen ellos. Ahora, ¿fe en qué? ¿fe en qué? Bueno, aquí es donde vemos que Pablo sí estaba bastante avanzado en su teología, porque presenta aquí uh, que, que, que no define claramente en qué está su fe, lo abre la puerta para que esa fe pueda ser en lo que tú quieras, lo que tú quieres escoger. Tú quieres escoger eh, ser budista, quieres escoger, escoger ser uh, otra cosa, pues ahí te lo da, te lo deja así clarito, tú ten fe, ¿verdad?, no, hermanos, no lo dice así ¿Qué, ¿Cómo lo dice vuestra fe en el Señor, el Señor Jesús ese en tiene la idea de que es, está puesto en algo la fe, la creencia que están está sujeto dentro de una esfera que es la persona de Jesucristo Jesús mismo dijo si quieres conocer al Padre me tenéis que conocer a mí no puedes conocer al Padre si no conoces al Hijo ¿Cómo vas a conocer a, a, a Dios? Es por medio de Jesucristo. Es en el Señor. Es en esta esfera del Señor Jesucristo. Está sujeto a su fe. No es una fe en general de un, un poder que existe por allá, el universo, que me habla. No, no, no. Está en Jesús. Ahora vemos que tienen ellos una fe, vuestra fe, pero también que ha oído de vuestro amor. Amor es uh, ese interés por otra persona. No por obligación, sino que hay la voluntad propia de interesarse en otra persona. Esta palabra amor ocurre diez veces en esta epístola. Una epístola de seis capítulos, diez veces aparece. Es un tema bastante importante para, para Pablo. La primera vez que ocurre esta palabra amor, lo vemos en, capítulo cinco, eh, eh, perdón, en versículo 5 de capítulo 1, que es Dios que en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, ellos están amando en relación que Dios les amó. Están imitando lo que Dios hizo. Dios ama, ellos están amando. Dios los escogió y ellos ahora están amando. ¿Amando a quién? Para con todos los santos. Tienen la oportunidad, la decisión de escoger. Ahora, ¿a quién están amando? Pues están amando su, están amando su, su grupo que le gusta ahumar carne. ¿Verdad que sí? Tienen ellos todo algo muy similar y entonces se llevan muy bien, y entonces por eso están amándose el uno al otro. No, su amor está basado en lo que los une, que es Jesucristo. He escuchado muchas veces de personas decirme, ah, esta iglesia yo no quiero ir a esta iglesia porque no hay personas con mi interés. Y yo digo, bueno, ah, ¿qué interés tendrá esta persona que, que con tantas personas que no haya ni una sola persona con su interés? Pero he escuchado muchas veces que no quiero ir a esta iglesia porque yo digo, pero aquí estamos viniendo es para alabar a, a Dios. Amén. A ser conformados a la imagen de Jesucristo. No venimos para más nada. No, no tenemos otra agenda, no tenemos otra cosa que venimos a hacer. Lo que nos une a nosotros es el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Ahora, Pablo está en Roma. Y, y él escucha por medio de personas viajando para venir y darle información. Vienen estas personas y le presentan uh, información acerca de esta iglesia que está en Éfeso y le presentan dos cosas, su fe y su amor. Se podría decir, si, si les gusta la palabra más antigua, uh, su dogmático y su ética, su teología y su manera de vivir. Y cuando vienen y le hablan a Pablo acerca de esto, se los presentan que tienen este fe y tienen este amor. Ahora, al mirar esto, a veces tenemos como una brecha que existe entre la imagen que nosotros tratamos de poner al mundo y lo que personas hablan de nosotros, ya luego, luego, ¿verdad que sí? A veces nos, nos pintamos muy bonitos y nos presentamos muy lindos y tratamos de poner cierta imagen, Quiero que sepan que soy muy inteligente, entonces nos ponemos siempre... Hmm. O quiero que sepan que soy muy guapo, entonces siempre me estoy peinando, ¿verdad? Hay una imagen que queremos lucir, pero siempre hay una brecha entre lo que tratamos de lucir y lo que las otras personas hablan. Esto no es que ellos trataron de lucir delante de Pablo un testimonio. Sino que personas mirando a la iglesia vieron estas cosas verdad de ellos y cuando fueron se lo presentaron a Pablo. Ahora imagina y si alguien viniese a esta iglesia y nos mirarían. Y le van y se lo cuentan, ¿a quién se lo va a contar? Pues al pastor López, ¿no? Le van y le cuentan al pastor López. Mira, ¿cómo está esta iglesia? ¿Qué dirían? ¿Contarían acerca de nuestra fe y nuestro amor? ¿O qué dirían? ¿Qué es lo que contarían? Ahora, vemos acá que hay dos cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y después vamos a tener una pregunta. La primera cosa es que deben conocer nuestra fe. Deben conocer nuestra fe. Como ya he dicho, esto no es no es el verbo de creer, sino es un contenido, es una doctrina, es las doctrinas que tiene la persona y está sujeto a la persona del Señor Jesucristo. Muchas veces personas conocen nuestras ideas políticas, ¿verdad que sí? ¿Sabe si somos demócratas o si somos republicanos? Por ahí vi a una persona que dijo que era comunista y, y pues la gente le dice, bueno, oh", ya, ya como que se, se cayó, ¿no? Ah, pero la gente sabe. La gente sabe cuál es nuestra opinión de las armas. Si andamos todos con pistolas por todas partes o si estamos diciendo que hay que destruirlas todas. La gente lo sabe. La gente sabe nuestra opinión de los muros, ¿verdad que Sí. Yo siempre pensaba que cuando estaban hablando de muros, estaban hablando entre aquí y Luisiana. Pero no, es, es contra con México. Uh, pero no sería nada malo con Luisiana y con, con Nuevo México, ¿no? Porque se viene mucha gente de California. Pero vamos, la gente sabe nuestra opinión de muros. Pero la gente sabrá nuestra fe. Muchas veces conocen nuestras opiniones, conocen nuestros gustos, nuestros hobbies, las cosas que nos encanta hacer, el deporte que, que nos fascina, el equipo que nos fascina. Pero conocerán de nuestro Señor Jesús. Ahí está la cosa que es importante porque Pablo escuchó de vuestra fe en el Señor Jesús. Ve que tiene la, la, el título Señor. Que no es el amiguito Jesús, no es el pana Jesús, sino que es el Señor Jesús. Que, que habla de una autoridad por encima. Que uno es esclavo y él es Señor, él es el que manda, él es el que, que dice. Ahora, ¿qué conocen acerca de nuestro Señor Jesús? Algunos de nosotros tenemos una fe fe pero usamos esa fe para, para juzgar a otros. Lo usamos casi como un martillo y andamos pegándola a la gente con ese martillo de la doctrina. Tú no haces esto, tú no haces aquello. Mira esto y le damos y le damos. Pero no es una fe que estamos usando en contra de personas. Es una fe que impacta a uno mismo porque es el Señor Jesús. Es una fe que causa que la persona esté sujeta a la persona de Jesucristo. Que esté actuando como su siervo, el siervo de Jesús. ¿Qué conocen de nosotros? Vamos a ir rápidamente a Filipenses, ahí al ladito. Filipenses capítulo 3. Pablo le dice a esta iglesia, a estos hermanos. La importancia de conocer a Cristo. Versículo 7 de capítulo 3. Uh, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de a Dios por fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llega a ser semejante a él en su muerte. Curiosamente, conocimiento de Dios, conocimiento de Jesús... No se reduce a solamente lo intelectual, sino que se, reduce, se puede reducir a conocimiento intelectual y la experiencia, es decir, la obediencia. Porque a fin de conocerle el poder de su reacción y la participación en sus padecimientos, ahí es cuando nos detenemos. <risa> no, no, estudiar de Dios sí, pero participar en sus sufrimientos. Eso como que eso era primer siglo, ¿verdad que sí? Vivimos en un país libre. Como eso está un poquito anticuado. Y, y se ve mucho. La gente todavía está mirando los números del COVID. Y, y también de lo, del otro, el, el, el del mono. ¿Cómo se llama el del mono? La viruela. Ajá. Y lo están minando. Y dicen, no, me voy a arriesgar si voy a la iglesia. No estás para conocerle. Y también participar en sus sufrimientos. Este conocimiento viene por medio de estudiar y practicar. No solamente de estudiar. No se trata de hacer estudio bíblico tras estudio bíblico tras estudio bíblico. Y nunca ejercer lo que estás conociendo. Ahora, no solamente tienen ellos este conocimiento. Pero también vemos que las personas que Pablo le conocía por su amor. Deben conocer nuestro amor. Deben conocer nuestro amor. Deben conocer nuestra fe. Deben conocer nuestro amor. ¿De qué somos apasionados? Pues a veces somos apasionados por el fútbol. A veces somos apasionados por la cocina. Algunos somos apasionados por la comida. Pero aquí tenían un amor para los santos. Es la marca que define el discípulo de Jesucristo. Y, y no hay tiempo para mirar estos textos, pero vale la pena estudiarlo en casa. Juan capítulo 13, 34 al 35, da este mandamiento. te acuerdas que está en el aposento alto? Está en el tiempo donde está teniendo la última cena. Uh, Judas se acaba de ir y él ahora le está hablando a sus discípulos y le dice, uh, ¿cómo es que...? Uh, ¿Cómo es que sabrán que son mis discípulos? Pues por el contenido de vuestra doctrina, ¿verdad que sí? Cuando tenéis ahí la confesión del Westminster tatuado en el pecho, sabrán que son mis discípulos, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo sabrán? Por vuestro amor. Este aspecto no creo que podamos en verdad comprender lo importante que es para la vida cristiana. El aspecto de que nos conocerán por nuestro amor. Ojo, ojo, que no podremos amar correctamente si no tenemos doctrina. Porque vamos a fallar en alguna parte. Vamos a amar lo que Dios odia y vamos a odiar lo que Dios ama. Hay que tener doctrina para saber qué amar, ¿verdad? Pero sabrán que somos discípulos por nuestro amor. Hay... Maneras que tratamos de uh, hacer excusas cuando no tenemos amor. Le decimos a la persona, es que yo soy apasionado. No te quise gritar, pero es que yo soy muy apasionado cuando hablo. Y eso solamente es una excusa para decir, mira, te grité y, y no quiero que me digas nada, ¿verdad? O decimos, yo tengo el espíritu de discernimiento. No, no me gusta aceptar las ideas así... Ah, porque estoy tratando de discernir. Y eso solamente está diciendo que soy arrogante y no me importa lo que has dicho. O yo soy muy competitivo. Que significa que yo puedo ser abusivo y no tengo que pedir perdón. Muchas veces tratamos de desarrollar excusas porque no amamos. Jesús fue aún más cuando habló de que este mandamiento os doy en Juan capítulo 15, 12 al, 20, al 17, este mandamiento de amar los unos a los otros, y dice dos veces, uh, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Pablo escuchó de ellos que estaban amando vuestro amor por todos los santos. ¿Qué escucharán de nosotros? Escucharán de nuestra fe, escucharán de nuestro amor. Déjame decir que hay tres ideas acerca de este amor. El primero es que este amor es una decisión libre. No es que yo amo a tal porque me hizo este favor y lo tengo que amar. No, no, no. Es una decisión libre de la persona de amar a otra persona. Es el amar para buscar el interés mejor de la otra persona. Muchos decimos yo amo al pescado. ¿Verdad que Sí. Pero cuando dice que amas el pescado, ¿qué está diciendo? Que me gusta el sabor. Hacía la plancha con, con ajo, ¿verdad? Que está muy rico. Aceite. Pero, ¿para quién es ese interés? Pues para mí. El amar es para el interés de la otra persona. Y también asociado con eso, es un amor que está dispuesto a, a exhortar a la otra persona. Si el amor es para el interés de la otra persona, a veces hacemos errores y necesitamos a alguien que nos ama para corregirlos. Cuando solamente tienes cariño y no tienes ninguna exhortación, en verdad no amas. Estás mimando a la persona, pero no lo amas. Ahora, vemos acá que, que presenta esto que Pablo escuchó de su fe y de su amor y a nosotros nos deben conocer por nuestra fe y nuestro amor. Terminamos con esta pregunta, ¿cómo sabrán de nuestra fe y nuestro amor? ¿Cómo lo sabrán? Pues por una parte tenemos que conocer la fe para poder compartirlo, ¿verdad que sí? No vas a poder compartir algo que no tienes. No es que de repente se te va a entrar la doctrina y, y vas a poder decirlo a alguien, no. Requiere un estudio y, y requiere el compartirlo con otras personas. Este estudio requiere un estudio donde se enfoca en el mensaje de, del autor. Hay muchos sistemas de interpretar las escrituras. Hay muchas formas para hacerlo. Pero la mejor es una que sea constante en buscando el intento del autor, ¿qué es lo que el autor está comunicando? El buscar qué es lo que el autor, es decir, Dios nos está comunicando a, a, a la audiencia y después a nosotros, es la manera que uno puede constantemente y, y, y buscar las Escrituras y e interpretarlas correctamente. Hay que también conocer doctrina y compartirlo, y hay que sacrificar para los demás. Muchos están listos para servir hasta, hasta que se dan cuenta que le va a costar algo. Todos están muy felices de hacer algo, pero si tienen que aportar, ya como que, uy, mira la hora, está tarde, me tengo que ir. ¿Cómo van a conocer de nuestro amor para con los santos? Requiere sacrificio. Y bastante sacrificio. Pero esa gente son mal agradecidos. Yo una vez, yo una vez le, le hice este favor y nunca me dio las gracias. Una vez yo le abrí la puerta a la hermana Garay y ni siquiera me dio las gracias. Mentira, mentira. Requiere sacrificio una y otra vez para que conozcan nuestro amor. Hermanos, vemos acá que cristianos deben tener un conocimiento que siempre aumenta de su llamado, su herencia y del gran poder. Y vimos que estos cristianos eran conocidos por su fe y su amor. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué nos conocen a nosotros? Ahora, puede ser que no te conocen por tu fe, porque nunca has puesto tu fe en Jesucristo. Tienes muchas historias acerca de Dios, muchas historias acerca de los profetas, Muchas historias acerca de Israel. Pero no tienes un conocimiento de Jesucristo. Por tanto, no tienes un conocimiento del Padre. Requiere el reconocer tu pecado te separa de Dios. Y no hay nada en el mundo que tú puedas hacer. No hay una cantidad de amor que tú puedes demostrar al prójimo. Que pueda arreglar esa relación. Es solamente poniendo tu fe en en la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte en tu lugar para salvarte. Hermanos que ya son salvos, ¿tenemos, ¿tenemos doctrina en Cristo o solamente tenemos creencias sueltas por ahí? ¿Quién sabrá si son verdad o no? ¿O tenemos una doctrina que está sujeta a la persona de Jesucristo? Una doctrina puede ser muy ortodoxa, pero si no se muestra en amor, no es una verdadera doctrina. Si no cambia la manera que yo estoy actuando hacia mi prójimo, en verdad no es una doctrina ortodoxa. Solamente son unas ideas que no hemos aplicado para nada. La idea que yo puedo vivir y solamente estudiar, pero no relacionarme con el prójimo, no es lo que Pablo presenta acá. Pablo dice que ha escuchado de su fe y de su amor. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué escuchan de nosotros? En este momento vamos a tomar una pausa para orar. Y después vamos a entrar a lo que es la Santa Cena. Voy a pausar un momento y darles oportunidad para orar en silencio. Y yo empiezo a orar en un momento. Oremos, hermano. Padre Santo, pido que en nuestra vida no haya una brecha entre la imagen que tratamos de lucir y lo que hablan las personas de nosotros. Padre, te pido que podamos ser conocidos por nuestra doctrina y por nuestra ética, por nuestra fe y por nuestro amor. Padre, te pido ahora que a examinarnos ahora mismo sabemos de tu palabra según lo que escribió Pablo que debemos examinar cada uno de nosotros, nuestras vidas que debemos mirar que no seamos culpables de tener pecado en nuestra vida que no hemos confesado y ser culpables de la sangre Padre reconocemos que ninguno de nosotros venimos mereciendo tomar de esta copa y tomar este pan. Reconocemos, Padre Santo, que es por la obra de Jesucristo en la cruz y agradecemos que por medio de él los muchos se han hecho uno. Ahora, Padre Santo, te pido que en este tiempo podamos reflexionar de esta obra de Cristo en nuestra vida. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor, versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tenemos estos vasitos y hay el papel claro, el plástico claro que se puede abrir y ahí está el pan. Les animo a sacarlo en este momento. Y le voy a pedir al hermano Rubén, si puede orar y agradecerle a Dios por ese cuerpo que fue entregado por nosotros.
1: Bendito, Señor, en esta hora, en este momento, Señor, después de haber escuchado palabras, Señor, tuya, pasamos a compartir los, los elementos, Señor, como recuerdan los Señor, traemos memoria de lo que tú padeciste y que tú supiste por nosotros, Señor Jesús, por amor a mí. No hay palabras, no hay acciones que puedan, uh, Señor Jesús, uh, realmente...
0: Amén. Dice, tomando, uh, eh, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos. Dice la palabra de Dios a sí mismo. Tomó también la copa. En este momento pueden abrir la parte morada. y Ahí está la copa. Y le voy a pedir al hermano Roberto, si puedes uh, agradecerle a Dios por esa sangre que fue vertida por nosotros.
1: Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Señor grande y maravilloso en tu nombre. En este momento que nos disponemos a tomar de la copa, la cual nos recuerda, mi Dios, que representa la sangre que tú derramaste en aquella cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados, Señor, y nuestras iniquidades. Gracias porque al recordarnos nos, nos viene también ese, ese momento especial que en nuestra vida de libertad, el cual nos libera de la condenación del pecado y sus consecuencias, mi Dios. Gracias por este momento tan especial que traes a nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesús.
0: Dice, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomamos. El hermano Sorto puede pasar con el bote para recoger. Dice, uh, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor... Anunciáis hasta que Él venga. En, en forma simbólica, hemos mostrado nuestra necesidad de un salvador y cómo hemos tomado para ser salvo ah, Dice que al final cuando hicieron eso, cantaron una canción y el hermano Rubén viene para dirigirnos en esa canción. No la misma canción que cantaron, claro que no.